1: Markus Kramer von
0: Kramer Möbel und Design GmbH
1: aus <lacht> Hamburg und äh, mit einigen Dependancen äh, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin und in Elmshorn. Toll, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, Anna, hier mal bei dir in deinem schönen Büro zu sein.
1: Ja, <lacht> Wir wollen heute mal über das Unternehmerleben nicht auf dem Möbelmarkt direkt sprechen, sondern insgesamt als Unternehmer mit all seinen Raffinessen und strukturellen Beziehungen und Bedingungen, die es auch vor allem in den letzten Jahren so mit sich gebracht hat. Als großes Einrichtungshaus mit mehreren Standorten und mehreren Filialen bist du natürlich prädestiniert dafür, denn äh, du kommst jetzt aus einer langen Historie heraus, also aus einem Familienbetrieb. Dein Vater, dann eigentlich quasi mehr oder minder die halbe Familie ist, Kramer ist damit involviert. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie so die Grundstrukturen bei euch sind, damit mal jeder so einen Einstieg kriegt.
0: Kurz. Das mache ich gerne. Also wir sind ähm, ein Unternehmen, das in zweiter Generation geführt wird durch im Wesentlichen meinen Cousin, der in Berlin die Kramer-Dependenzen führt und äh, meine Person. Unsere Väter haben das aufgebaut in den 60er Jahren haben den Sprung aus Westfalen nach Hamburg gemacht. In Westfalen sind sie aus einem Handwerkerhaus, halt mein Großvater war Polzer und Sattlermeister, dann als mehr oder weniger doch gelernte Möbelbauer, weil die mussten natürlich alle mitarbeiten, dann in die große weite Welt hinausgezogen. Das war Hamburg, der Umweg ging über Teppiche, denn das war damals in Hamburg noch ein, großes, wichtiges Business, was einrichtungsnah auch war. Die Leute haben Teppiche als Wertanlage gekauft und es gab eine große persische Kultur deshalb auch in der Speicherstadt und Freihafen. Also da haben unsere Väter tatsächlich gelernt und sind dann aber auch aus dem Drang heraus, etwas selbstständig machen zu wollen, sehr frühzeitig, also mit teilweise im Teenageralter so in die Selbstständigkeit reingerutscht haben, Gardinen gefertigt und genäht, Gardinenstangen montiert und Möbel ähm, gebaut, teilweise beschafft in Westfalen und haben eben so, wie man so schön sagt, ein, ein Krauterleben angefangen, haben äh, dann erste Räume gemietet, äh, in Kellern Möbel gebaut und das hat sich dann doch ziemlich rasant entwickelt. Man muss sagen, natürlich war die Zeit auch danach, es gab eben eine sehr starke Nachfrage, es gab einen Umschwung, die 50er Jahre waren vorbei, die Leute wollten modern wohnen und man hat an sich einen großen Umbruch damals gehabt von dem handwerklich gefertigten Möbel hin zu einem industriell gefertigten Möbel, was eben variabler, besser, bunter und irgendwie passender war für den damaligen Lebensstil und in diese Boomzeit sind die eben auch reingestartet und so hat sich dann eben innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte da ein doch ein, ein ganz schönes Unternehmen aufgebaut, was aber immer ein Familienunternehmen geblieben ist und irgendwann ist die zweite Generation dann damit reingewachsen. Ich bin jetzt selbst schon weit fortgeschritten in meinem beruflichen Leben und bin auch schon seit 30 Jahren dabei. Also denke jetzt auch schon natürlich darüber nach, wie wird es dann auch nach mir weitergehen, denn das soll natürlich fortgeführt werden. Also wir sind natürlich offen in jede Richtung. Wir haben aber auch zum Glück, muss man sagen, innerhalb der Familie interessierten Nachwuchs, der Lust hat, und Ambition, und das muss sich natürlich aufbauen. Zwingen tut man heute natürlich keinen mehr. Also wir wollen alle gerne mitnehmen, natürlich ob sie in Verantwortung nachher sind oder an welcher Stelle im Unternehmen überhaupt sie arbeiten. Aber ja, wir wollen das Ganze fortführen. Und vielleicht ganz kurz erklärt das Haus, Kramer hat heute so um die 120 Mitarbeiter. Es gibt eine eigene Möbelproduktion in Elmsorn für Polster und Kastenmöbel. Es gibt die Kramer Einrichtungshäuser. Dort findet sich ein, ein Mix aus sehr hochwertigen Einrichtungsmarken und Herstellern aus Italien, Deutschland und dem umliegenden europäischen Ausland, Holland, Skandinavien. Viele Kollektionen, die auch bekannt und begehrt durchaus sind, und wir haben einen Umsatzanteil von ungefähr von 80 Prozent Handelsware und 20 Prozent unserer eigenen Sachen. Das Geschäft hat sich dahingehend gewandelt, dass wir heute nicht mehr nur Möbel verkaufen, sondern mehr, mehr und mehr Dienstleistungspartner und, und Planungspartner natürlich auch des Kunden sind und eben auch ganze Welten kreieren und ähm, die entsprechenden äh, Kompetenzen auch haben, dass wir ähm, den Kunden architektonisch begleiten können, wenn er das möchte oder eben auch ähm, Projekte ausführen, die eben mit einer höheren integrierten Dienstleistung auch versehen sind.
1: Mhm. Ja genau, also ihr ähm, macht ja deutlich mehr, also weit weg jetzt äh, vom Handwerk, ursprünglichen Handwerk hin zu Lifestyle, den ihr kreiert für eure Kunden und ich kenne ja auch eure Polsterei. Es ist super, super spannend. Da findet man ja wirklich auch noch alte Schätze, aber natürlich nur in den kleineren Ecken. <lacht> und eure Kastenmöbel, Schlafsofas und dergleichen, die äh, ihr immer noch in Eigenregie herstellt, die haben ja, also finden ja guten Absatz. Aber das ist gar nicht mal so sehr, worüber ich jetzt sprechen will, sondern ähm, mich würde jetzt mal vorrangig interessieren, nachdem wir jetzt einen guten Einblick bekommen haben ähm, in, in die, Historie. Wie hast du das eigentlich jetzt so ähm, erlebt, diesen Strukturwandel, den ihr ja jetzt auch nochmal in den letzten zwei Jahren stark vollziehen musstet? Du hast gesagt, du hast ein, also ein Familienunternehmen, 120 Mitarbeiter, das ist eine ganz schöne äh, Crew, die, die ihr da bewältigt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, als Familienunternehmen ist man ja geneigt dazu, ähm, in seinen alten festgefahrenen Strukturen den Betrieb auch immer weiter zu leiten. Und dann passieren ja manchmal so Dinge von außen wie ähm, Krankheiten oder Ausfälle, Entfälle, wie auch immer. Es muss nicht unbedingt monetär sein, das kann einfach auch eben personell sein, die eben dafür sorgen, dass man plötzlich Dinge umstrukturieren muss. Und dann kann man irgendwie klein weitermachen, kleine Flickschustereien betreiben oder man kann eben auch wirklich gucken, machen wir auch wirklich eine Transformation strukturieren wir tatsächlich um oder sprechen wir immer nur davon, wie schick sich das Wort anhört, aber am Ende des Tages gehen wir doch wieder in unseren alten Fußstapfen weiter. Mhm. Erzähl mal dazu, wie, wie ihr das vollzogen habt bei euch und was da auch vielleicht passiert
0: ist. Mhm, klar, also du hast es angesprochen, es gibt auch bei Familienunternehmen durchaus ein Problem, ich sage das mal in ganz selbstkritischer Reflexion. Man macht das, was man tut, gerne und man glaubt auch, man kann natürlich alles ziemlich gut, vieles kann man vielleicht auch ziemlich gut, aber man ist auch nur ein Mensch und ähm, das kann dazu führen, dass man die Ressourcen, die in seinem eigenen Unternehmen stecken, nicht richtig ausnutzt, indem viele Talente, gar nicht genutzt werden, die sich vielleicht in der Mitarbeiterschaft verbergen oder die sich nicht entfalten können, weil man vielleicht selber einen, einen, einen zu starken Auftritt hat oder weil einem das Reich vielleicht nicht groß genug ist äh, und man sich sagt, ich möchte eben doch über das Ganze allein und feudal herrschen. Es ist manchmal tatsächlich auch hilfreich, wenn Anstöße von außen kommen, in welcher Form auch immer, entweder ähm, Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich, im Absatz, im vertrieblichen Bereich, Wandel in den Sortimenten, wo man dann plötzlich merkt, okay, du musst jetzt irgendwas tun und vielleicht mehr als nur steuern, so wie du es bisher gewohnt warst. Und man kann sich da doch durchaus auf eine andere Ebene auch heben. Und ich möchte mal eine Sache erzählen, die, die sich bei uns zugetragen hat, nämlich durch ein... Tatsächlich gesundheitliches Ereignis. Mein, mein Geschäftspartner, gleichzeitig auch Vater, ist vor einigen Jahren durch einen schweren Unfall äh, zumindest äh, absehbar ausgefallen. Und äh, zum Glück hat er sich äh, wieder erholt. erholt und ist äh, auch wieder der Alte. Aber für ihn hat auch dieser Einschlag äh, etwas geändert, nämlich er hat auch äh, mehr losgelassen, hat auch gesagt, das Leben besteht nicht nur aus äh, Arbeit und... Ähm Führung und Unternehmen, sondern das Leben hat auch noch viele andere Facetten. Für mich war damals ein Punkt, an dem ich Entscheidungen treffen musste, auch für das Unternehmen, denn ich habe den Bereich, den mein Vater seinerzeit verwaltet hat, wir sind eben in Partnerschaft gewesen, haben auch sehr, sehr gut harmoniert. Sind ein Wirklich gutes Team immer gewesen, all die Zeit, haben aber auch unsere eigenen Baustellen gehabt. Das ist natürlich auch Teil des Erfolges gewesen, dass wir uns nicht reinregiert haben, sondern dass wir akzeptiert haben, dass der andere seine ähm, Teile bearbeitet und jeder den Bereich auch zu respektieren hat. Mhm. Nun mussten diese ganzen Aufgaben natürlich übernommen werden. Das waren dann das ganze Finanz- und Steuerwesen, das Immobilienmanagement, was sich in unserem Betrieb auch im Laufe der Jahre so etwas dazu gesellt hat, Finanzierung, also diesen ganzen Bereich. Ich bin seinerzeit für den Vertrieb und Personal und ähm, Produktion zuständig gewesen und für das gesamte operative Geschäft. Und ähm, nun musste ich. In die Finanzwelt einsteigen. Ich musste zumindest ähm, äh, mir selber zugestehen, ich kann das nicht alles gleich gut mitmachen, was zwei äh, Vollunternehmer vorher auf zwei Schultern gemacht haben. Und ähm, habe dann überlegt, wie kann ich das äh, bewerkstelligen? Und äh, es ist eigentlich äh, aus der heutigen Sicht wirklich ein, ein guter Break Insgesamt gewesen fürs Unternehmen, denn viele Positionen mussten gar nicht besetzt werden, sondern es waren tatsächlich überall Mitarbeiter da, die äh, auch in Verantwortung stärker mit eingebunden werden konnten, die dort natürlich auch etwas aufgebaut werden mussten, die äh, mit ähm, Kompetenzen ausgestattet werden mussten, was auch nicht immer ganz profan ist, wenn man erst Kollege war und dann Vorgesetzter wird. Aber durch eben diesen bestimmten menschlichen Ton, der bei uns vorherrscht und äh, durch ein, ja, ein hohes Maß auch an, an Respekt und Wertschätzung ist das eigentlich wirklich hervorragend gelungen. Und, ähm, Darf ist, ich da mal dazwischen ja, fragen.
1: Wie bist du dazu gekommen, hast du dir Hilfe von außen geholt, um festzustellen, wie du die Ressourcen besser erkennst oder hast du das von dir aus mitgebracht, weil du ohnehin schon sehr stark mit Personal zu tun hattest im Vorfeld? Wie hast du die Ressourcen plötzlich vertiefen können oder erkennen können und dann eben auch die Menschen entsprechend neu besetzen oder weiterentwickeln können?
0: Also ich habe tatsächlich einen alten Freund angerufen, der seines Zeichens immer im Personalwesen gearbeitet hat im HR-Bereich immer selbstständig war und ich wusste, dass er dort Erfahrung hat und ähm, habe mich mit ihm getroffen, habe eigentlich mehr oder weniger einen Gesprächspartner gebraucht, mit ja. dem ich mich extern außerhalb der Firma einmal auf Augenhöhe unterhalten konnte und wir haben dann als Sparringspartner, äh, als Sparringspartner ja. genau. und ich habe ihm meine Vision erzählt, meine meine Wünsche, wo ich dachte, das sind Themenfelder, wo das Unternehmen sich weiterentwickeln muss oder wo wir eben zusätzliche Fähigkeiten äh, auch aufbauen müssen, äh, einmal um den Wegfall eben dieser unternehmerischen Arbeitskraft zu kompensieren, aber eben auch natürlich, um das Zukunft, das, das Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen. Und haben viele Abende verbracht mit dem ein oder anderen Glas Rotwein, aber irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir, müssen, wir können das doch zusammen machen. Und so ist jetzt tatsächlich da eine... Zusammenarbeit raus entstanden. Das ist nicht das erste Mal, dass ein guter Freund auch mit ins Unternehmen gekommen ist. Ich habe da die Angst vor verloren. Es hat schon ein paar Mal sehr gut geklappt. Und, ähm, du
1: bist als Unternehmenscoach sozusagen für, für euch da mit ihr gemeinsam tätig.
0: Genau, er ist jetzt einerseits beratende Funktionen, mhm. ähm, ganz intern, nur quasi unter vier Augen immer wahrgenommen aber er hat auch das ganze Thema Recruiting dann an sich genommen und es ist eben, was eigentlich als Projekt gedacht war, jetzt zu einer dauerhaften, äh, schönen Zusammenarbeit geworden. Wir haben nun dort eben eine kleine HR-Abteilung und die ist auch heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also ich möchte es nicht mehr anders haben, zumal eben das ganze Thema Recruiting und Personalsuche sich auch doch stark gewandelt hat. Einmal von den ganzen Prozessen her, man schaltet heute keine Anzeigen mehr. Große ähm, Online-Dienstleister ähm, wie Indeed und mhm. Ähnliches sind für uns oder Monster gar nicht äh, unbedingt okay. zielführend. Teilweise viel zu große Streuverluste und wir haben eine sehr gute Systematik aufgebaut, einmal über... Die Reichweite unserer eigenen Webseite, wir haben eine schöne Personalseite inzwischen geschaffen, was früher gar nicht existierte oder eben irgendwie ganz verschämt, ganz weit unten irgendwo. Heute ist das doch ein, ein das wichtigste Informationstool auch für Bewerber, die auch, wenn sie sagen, Mensch, ich die Firma interessiert mich, ich, die schauen auf der Seite nach und wollen dort natürlich auch irgendwie abgeholt werden.
1: Das passt ganz gut hinein in das Thema insgesamt, also wo du so schön erklärt hast, dass also eben eine Personalabteilung entstanden ist und eben von außen ungern jemand hinzugeholt wird oder eigentlich gar nicht. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung der spontanen Kosten oder auch der kalkulierten, also der geplanten Kosten, sondern es ist ja auch generell eine Entscheidung über das Selbstverständnis eures Unternehmens. Also wie begreift ihr euer Unternehmen und wie soll die Marke sowohl nach innen als auch nach außen gelebt werden? Und damit äh, ist auch einmal mehr wieder mal bewiesen, dass Kramer es <lacht> wieder geschafft hat, seine Marke nicht nur nach außen hin den Kunden gegenüber zu darzustellen, sondern eben auch, dass sie, wie du es auch vorhin auch schon beschrieben hast, von den Mitarbeitern schon geliebt wird, erkannt wird und durch diese Personalabteilung ja auch, die Möglichkeit geschaffen wird, die Marke auch immer weiter zu füttern und zu stärken. Das wäre also ohne jemanden, der so tief drin sitzt und auch mit diesem gleichen Selbstverständnis über die Marke äh, Kramer, sie lebt und dann eben auch erlebbar macht, wäre das gar nicht möglich, sie eben auch entsprechend an die Mitarbeiter, an die künftigen Mitarbeiter überhaupt zu übermitteln und da eben auch eine Attraktivität darüber zu erzeugen, das finde ich eine ganz fantastische Lösung, die ihr da gefunden habt. Und das ist auch ein mutiger Schritt, finde ich. Denn richtig planen kann man diese Personalkosten ja eigentlich nicht, so wie andere Kosten. Äh, natürlich, wenn sie da sind, äh, dann ja, aber, aber nicht im Vorfeld. Also diese Stelle kann man ja eigentlich noch nicht planen. Das ist das, was ich damit sagen will.
0: Also die jetzige Organisationsform hat für uns gewaltige Vorteile, ich sehe die Vorteile wirklich überwiegend. Natürlich ist das eine ganze, sehr qualifizierte Kostenstelle, die dort mehr entstanden ist. Mhm. Aber es ist so, wie du sagst, wir sind als Familienunternehmen nicht so aufgestellt wie große Konzerne, die alles durchstrukturiert und mit genauen, äh, feinen, ausgearbeiteten Arbeitsplatzbeschreibungen schon durchdekliniert haben und ähm, die extrem präzise Anforderungsprofile auch haben. Also gezwungen sind, aufgrund ihrer Größe eben sehr schematisch auch vorzugehen und zu suchen. Für uns ist das gar nicht unbedingt zielführend, denn wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Vertrieb sehe, den Verkauf, dort so heterogene Mitarbeiter, so unterschiedliche Leute mit so unterschiedlichen Vorgehensweisen, die aber alle für sich gesehen eben talentiert und begabt sind und die das von Herzen einfach gerne machen, was ja. sie tun, die könnte ich gar nicht in irgendein Schema zwingen. Dann würden die sich in einen anderen Job suchen, weil die wollen gerne frei arbeiten. Das ja. sind auch Freigeister und wir können diese Leute, diese Freigeister, diese ähm, äh, Menschen, die sonst einfach vielleicht auch nicht gut in irgendein Schema passen, die können wir hervorragend bei uns integrieren. Aber es hilft sehr, dann an der richtigen Stelle eben auch einen Menschen zu haben, der das Unternehmen sehr genau kennt inzwischen und äh, der genau unsere Werte kennt und vermittelt, äh, der das auch transportieren kann äh, dem Bewerber und der schon auch eben die Intuition hat. Und die ist eben auch nicht unwichtig, eher sogar ziemlich entscheidend aus meiner persönlichen Erfahrung, was für ein Gefühl vermittelt ein Bewerber äh, und hat man ähm, die Idee, dass er dem Unternehmen nützlich sein mhm. kann, dass er auch gut in dem Unternehmen ankommen wird, denn das ist ja heute immer natürlich eine vollkommen zweiseitige Sache. Äh, es nützt uns nichts, wenn ein Unternehmen, wenn ein, ein Mitarbeiter funktioniert, der aber keine Zufriedenheit für sich erreicht. Ja, nicht. Wir müssen natürlich beides haben, also beide Seiten müssen richtig zufrieden sein und müssen Spaß haben und es müssen sich die, die Wünsche in, äh, zu einem hohen Maß erfüllen, die Vorstellungen und dann hat man äh, eine gute Beziehung aufgebaut und wir haben als Familienunternehmen natürlich auch gerade im kaufmännischen Bereich eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Wir halten auch natürlich lange an unseren Mitarbeitern fest. Mhm. Wir gehen auch mal mit unseren Mitarbeitern durch Krisen durch und werden also nicht gleich nervös, wenn die mal eine Zeit lang vielleicht aus Gründen, die verständlich sind, nicht so optimal funktionieren können. Mhm. Und äh, das macht uns natürlich auch aus.
1: Mhm. Naja, ähm, also wir leben ja generell auch ähm, in einer Zeit, wo, sagen wir mal, auf der einen Seite viele Nöte existieren, aber eben auf der anderen Seite auch das Thema Selbstverwirklichung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das tun wir natürlich nicht nur im Privaten gerne, sondern auch gerne bei der Arbeit. Und das ist auch ein Thema, denke ich, was generell Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern auch ermöglichen sollten. Das wäre auf jeden Fall ein großes Zeichen der Zukunftsperspektive für diejenigen, die wo das in den Betrieb passt, in die Struktur passt und wo es eben auch, ja, ins in generell in die Arbeitsabläufe passt. Aber ich meine, damit in erster Linie gar nicht mal so sehr zur Arbeit gehen zu müssen, um, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse zu decken oder eben das Bankkonto regelmäßig gefüllt zu bekommen, sondern wirklich so ein Stück weit die Tendenz aufzumachen, den Arbeitnehmern oder den Mitarbeitern die, die, diese Selbstverwirklichung zu ermöglichen und nicht einen 9-to-5-Job anzubieten, um dann danach erst die Selbstverwirklichung in der Freizeit zu ermöglichen. Also, wie du, wie du sagst, dieser Freigeist generell, der bei euch da auch stattfindet. Das ist sicherlich unternehmensspezifisch. Ihr habt natürlich, ihr seid im Design zu Hause, nicht nur im Handwerk, sondern vor allem im Design. Ich denke, das ist auch eine Führungsangelegenheit. Das kann man auch in anderen sehr gut strukturierten Unternehmen unterbringen, dass eine Selbstverwirklichung ermöglicht wird.
0: Mhm. Klar, das ist das A und O heute. Wir möchten auch unseren Mitarbeitern natürlich eine Perspektive bieten, nach individuellen Fähigkeiten und Wünschen auch. Es ist auch nicht ähm, erst einmal vorgekommen, dass wir zum Beispiel erst später bestimmte Talente erkannt haben bei Mitarbeitern, die eigentlich gar nicht abgefragt waren, auch in diesem spezifischen Einsatzprofil vielleicht gar nicht unbedingt jetzt sehr relevant waren und ähm, die sich dann nachher in ganz andere Bereiche reinentwickelt haben, weil es eben menschlich eben gut funktioniert hat. Und ähm, das ist natürlich schön, so etwas zu sehen. Aber ähm, wie du auch sagst, die, äh, es wird eine hohe Leistung verlangt und wir müssen alle uns irgendwie nach der Decke strecken und müssen ähm, funktionieren. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn es Freude macht und wenn man das aus einem, einer inneren, äh, Haltung heraus gerne macht, nur dann kommt das eben auch entsprechend rüber. Und wir speziell auf der vertrieblichen Seite wollen natürlich immer so wahrgenommen werden von Kunden, dass jeder Kunde auch merkt, der bei uns reinkommt, dort sind Leute, denen macht das wirklich Freude, was sie machen. Mhm. Und ähm, die sind zwar äh, unterschiedlich drauf, also wir haben jetzt keine äh, keine Parole, mit denen wir unsere Leute ausstatten, mit denen sie äh, gestanzt unsere Kunden begrüßen müssen. Das macht jeder auf seine Weise, jeder muss auch authentisch sagen. Da gibt es die Moin-Fraktion äh, oder die äh, Guten Tag, sehr geehrter Herr Professor-Fraktion, also was auch immer. Jeder auf seine Weise, aber immer respektvoll, höflich und engagiert. Und das soll jeder Kunde möglichst immer merken, wenn er bei uns reinkommt. Mhm. Und in den allermeisten Fällen gelingt uns das auch. Mhm. Ja.
1: Das kann ich nur bestätigen. <lacht> also ähm, ich bin ja nicht, äh, ich, ich, hab, ich muss mich äh, leider jetzt hier zu erkennen geben als großer Kramer-Fan. <lacht> Oh je, oh je. Also, ich finde euer, euer Unternehmen einfach fantastisch. Ich bin wahnsinnig gerne dort, ähm, als Kunde auch. Wenn ich könnte, ich könnte mich da ich könnte meinen Urlaub quasi verbringen. <lacht> also äh, es ist natürlich immer schön, sich auch mit so wunderschönen Dingen zu umgeben. Und äh, dieses hohe Maß an Professionalität, das habe ich ja nur noch schon mehrfach von euch kennengelernt, sowohl im Privaten also als auch im B2B-Sektor, wenn ihr da ganz große äh, Dinge da ausstattet. Ja, fantastisch. Abgesehen davon, von dieser Nähe und Freundlichkeit und Verbindlichkeit, diese Herzlichkeit, die kommt natürlich also von, von dir und von dadurch auch von deinen Mitarbeitern. Dann logisch, das, was du rausstrahlst oder ausstrahlst, das kriegst du natürlich dann auch wieder zurück. Und äh, da kannst du dir dann also. <lacht> Diese Lorbeeren <lacht> gerne einheimsen. Jetzt hast du aber vorhin nochmal so spannend äh, kurz erzählt von diesen anderen Umstrukturierungen. Also das war jetzt so ein kurzer Teil. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz für die Unternehmer erzählen, welche strukturellen Veränderungen ihr sonst noch vorgenommen habt, die euch jetzt tatsächlich auch in die Zukunft besser begleiten konnten mhm. oder können.
0: Ja, wir haben auch zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, wir müssen Dinge ändern im Marketing, in der Art, wie wir werben. Das war, ähm, muss ich ganz offen sagen, natürlich sehr eingefahren eine Zeit lang. Ähm, wir haben eine kleine Agenturbetreuung gehabt und äh, haben viel Printwerbung gemacht. Das war früher so der übliche Weg. Irgendwann gingen dann die Auflagen der Tageszeitungen runter, so das Hamburger Abendblatt in unserem Hamburger Revier ist so ein, das beste Beispiel, mit dem hat man sonst eigentlich alle relevanten Kunden erreicht und viel mehr Marketing, zumal wir als Möbler jetzt auch nicht extrem äh, viel ähm, Etat unbedingt immer bereitgestellt haben, vieles mehr ist läuft dann eben direkt oder über Veranstaltungen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben gemerkt, es wandelt sich irgendwas und wir müssen dort irgendetwas tun. Ähm, auch andere Bereiche, online ähm, ist äh, so ein Ding, um das man sich lange rumgedrückt hat. Ähm, wir haben also äh, dann Überlegungen angestellt, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen, haben auch, dann gesehen, dass wir eine, eine zum Beispiel eine vernünftige Marketingabteilung brauchen. Also wir haben einige ganz neue für uns Abteilungen geschaffen, die es so eben vorher nicht gab im Unternehmen, die dann teilweise von mir selbst äh, mitbetreut wurden oder die sonst wie flach wegdelegiert waren, aber eben auch nicht professionell genug. Und ähm, da ist auch wieder zu sagen, es ist dann schon schön, wenn man einen Sparingspartner hat, denn zu einem gewissen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, war mir auch nicht unbedingt selbst vollkommen klar, welche Art von Mitarbeitern brauchst du eigentlich, also und wen sprichst du an, wo suchst du, sprichst du bei den bei den Werbeagenturen Leute an oder was für Personen sind jetzt eigentlich hier besonders gut geeignet, zumal neue Abteilungen natürlich auch immer ein gewisses Risiko darstellen, auch fürs Unternehmen, weil man nicht irgendetwas besetzt, was wo man schon einen gewissen Rahmen hat und einen, einen Gerüst, sondern das ist auch etwas Neues, von dem man eben sagt, ich weiß gar nicht, brauche ich es, wirklich so dringend und wenn ja, wie fülle ich das aus? Und wir haben auch da mit unserem HR-Abteilung und im Team auch der verantwortlichen Mitarbeiter und der Familie eben Dinge dann beschlossen und haben Leute gesucht und haben jetzt heute eine gute Marketingabteilung, die viel besser und intensiver sich um Dinge kümmern kann. Wir machen bessere Veranstaltungen, wir haben mehr Ressourcen, Social Media- ist ein Riesenthema, wo man sehr viel Zeit versenken kann, leider auch muss. Es ist nicht verzichtbar. Wir müssen auch natürlich die jungen Leute in irgendeiner Weise mitnehmen, die jetzt heute noch nicht unbedingt Kunden sind. Aber man wird doch dann schnell als verstaubt auch angesehen. Und das kann sich dann irgendwann schlagartig rächen, wenn dann der Target-Kunde einfach zu alt wird und man nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass neue Fans nachkommen. Also das ist ein wirklich extrem wichtiger Bereich, auch wenn er schwer zu quantifizieren ist und sich schwer jetzt direkt messen lässt. Aber es ist absolut unverzichtbar. Und das Thema Online hat bei uns eben auch zu Anfang Corona natürlich extrem stark nochmal Aufmerksamkeit bekommen, weil Anfang 20 hat man sich natürlich Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt überhaupt noch? Ne, Wird jetzt überhaupt noch ein Geschäft in dem Sinne möglich sein. Und da waren die Bemühungen, die man natürlich vorher schon gestartet hatte, dann doch nochmal ein bisschen hochgestuft in der Priorität. Und ähm, auch dafür braucht man spezifische Leute, die da Ahnung von haben, wie ein Shopsystem funktioniert, wie man Datenbanken aufbaut mit Produktwelten, wie man Konfiguratoren füttert. Und das sind Absolut, alles Dinge, ja. die... Ähm, einfach nicht da waren vorher und. Ähm, und die, die betreut
1: jetzt ihr jetzt selber online die Online-Shops oder ähm, wir ja, haben die, tatsächlich das äh, dann an eine richtige Bude. Äh,
0: wir haben natürlich immer auch eine Bude im Hintergrund, also für alles, ähm, wo wir auch eigene Leute haben. Also wir haben einen Systemadministrator natürlich, der sich um unsere ganze Hardware und Software und die ganzen Verträge dahinter kümmert. Aber natürlich haben wir auch einen IT-Dienstleister, der das Weitergehende ja. dann programmiert. Das ist unumgänglich äh, und ja. so ist es im Shopbereich tatsächlich auch dass wir immer auch einen Sparringspartner im Hintergrund in Form von Agenturen haben, die ähm, jetzt einen Shop gut programmieren können, die uns auch ein bisschen schlau machen können. Aber im Wesentlichen kümmern wir uns natürlich um die Inhalte. Und wenn wir jetzt wissen, okay, der Shop ist jetzt äh, vom, vom Layout, passt das und der funktioniert und ist gut, dann läuft das die Zeit, aber irgendwann hat man immer eine Idee und man sagt, wir möchten da jetzt noch irgendwo noch ein Gimmick extra dran haben mhm. oder da soll noch ein Bubble dran, wo mhm. sofort verfügbar drauf steht oder so irgendwas, dann ist es doch einfacher, dann eine Agentur im Hintergrund zu haben, der man das dann äh, delegiert und dies dann in kurzer Zeit auch professionell macht. Also so, klar, haben wir natürlich im mhm. Hintergrund trotzdem immer noch Partner, die äh, eben die Technologie dann in irgendeiner Weise betreuen. Wir mhm. sind für die Inhalte und fürs Marketing natürlich zuständig.
1: Als was würdest du dich bezeichnen? Als Visionär? oder als Organisationstalent, als Marketer? Was, was wäre so dein, dein Bereich?
0: Tja, da stellst du mir jetzt eine Frage. Also ich, äh, mir fällt das immer schwer, mich selbst äh, mit, äh, mit Titeln oder Überschriften zu versehen, dass ähm, Naja, so in erster äh, Linie, äh, nicht? Ich, natürlich bin ich ein, ein verantwortlicher Familienunternehmer. Ich glaube, das steht wirklich im Vordergrund. Das möchte ich vielleicht kurz ausführen. Wir sind also das Gegenteil von dem, was vielleicht ein modernes Startup ist. Wir sind ein in einer gewissen Weise natürlich einer Tradition verhaftet. Das heißt, wir sind unseren Mitarbeitern verbunden. Wir sind unserer Familie verbunden. Wir haben eine Verantwortung übernommen, etwas zu bewahren, was aufgebaut wurde und zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das heißt automatisch, man geht nicht jedes irrwitzige Risiko ein, sondern wir tasten uns langsam vor. Wir sind auch als Unternehmen nicht unbedingt First Mover, mhm. sondern wir sind eher Second- oder Third-Mover, mhm. mhm. Das reicht für uns aus. Wir sind jetzt auch nicht unbedingt in einem Marktsegment, in dem man also. Pioniergeist äh, haben muss. Pioniergeist schon, aber in dem man, in dem es nicht unbedingt auf die letzte Schnelligkeit ankommt, sondern es kommt wirklich auf das Qualitätskonzept an, was dahinter steht. Das muss immer im, absolut im Vordergrund stehen und dem ist alles andere auch untergeordnet. Das heißt also, es ist manchmal dann ausreichend, wenn andere sich zuerst die Finger verbrennen, dann brauchen wir das nicht tun, <lacht> aber wenn wir merken, es geht irgendwo doch klar ein Trend in eine Richtung, dann bewegen wir uns natürlich auch und dann bewegen wir uns natürlich auch ganz konsequent und mit voller Überzeugung. Mhm. Ja.
1: Also würde ich dich mal zu den, zu den Machern einstufen.
0: Natürlich, man ist immer dann Macher auch und man ist auch ähm, mit Ausblick oft, auf Ziel. Äh, genau, man ist immer <lacht> oberster ähm, Aufseher. Man hat bestimmte Informationen. Natürlich ist es auch äh, das, was erwartet wird von einem, dass man eine, dass man den Kahn auch in irgendeiner Weise sicher durch durchs Gewässer dann schippert und ähm, man hat spezifische Perspektive natürlich und ähm, muss natürlich manchmal ein bisschen äh, weiter gucken. Kann es aber auch vielleicht, wenn man eben nicht ganz so tief im, im operativen Alltag sich versenkt, dass man, ähm, dass man äh, vielleicht dann irgendwann auch kein Land mehr sieht. Also man muss auch ab und zu wirklich da im, im, im Ausguck mal sitzen und ehrlich gesagt, dann komm, schließt sich der Kreis wieder. Äh, das kann man nur, wenn man Gute Mitarbeiter auch selbst in Verantwortung setzt und die den, den Maschinenraum bedienen und die in allen Stellen äh, sitzen und eben autarke eigene Entscheidungen treffen können. Auch das ist etwas, das ist bei uns ausgeprägt. Also es gibt hohe Kompetenzbereiche, die, die Mitarbeiter ohne Rückfragen selbstständig nutzen können und in deren Grenzen sie sich eben frei bewegen können. Das wird sehr verantwortlich auch, Genutzt.
1: Das ist ein tolles Stichwort, nicht nur äh, zu, all, zu dem gesamten Post Podcast, den wir hier gerade gemacht haben, sondern auch ein schönes Schlusswort. Einen kleinen Nachsatz habe ich jetzt noch, beziehungsweise eine Nachfrage. Vor vielen Monaten hattest du doch bestimmt einmal auch eine ganz eigene Kindheitsidee, was du dir mal vorgestellt hast, was du jemals im Beruflichen mal machen würdest. Was war so dein Traumberuf?
0: <lacht> Tja, ich wollte gerne Künstler werden. Oh ja. Das war also mein, meine ursprüngliche Intention. Oder Musiker, mhm. das wäre auch gegangen. Ich konnte mir an sich nicht äh, sehr gut vorstellen, irgendwann mal ins Unternehmen zu kommen. Dass es am Ende doch viel besser gepasst hat, als ich mir selber vorstellen konnte, ist eigentlich ein Zeichen äh, des Mutes, auch für vielleicht viele andere Unternehmer, die auch in einer Situation sind, wo sie sagen, Mensch, äh, ne, habe ich in meiner Familie jemanden, der das vielleicht irgendwann mal weitermacht? Es ist nämlich so, dass man nicht unbedingt ja immer mit den gleichen Tugenden ausgestattet sein muss, wie sein, seine Vorbilder, seine Väter oder Mütter, mhm. sondern man kann sich einer Sache immer auch anders nähern. und mein Vater und ich haben in der Anfangszeit unserer Zusammenarbeit auch ganz schön geschwitzt, denn es war für ihn genauso wie für mich auch eine, eine erstmalige Erfahrung, mhm. äh, zusammenzuarbeiten. Und das wäre auch äh, fast schiefgegangen, aber ganz zu Anfang, als wir uns noch nicht so richtig äh, gefunden hatten. Und es ist. Einerseits der Weisheit meines Vaters zu verdanken, der wahrscheinlich sich gesagt hat, gut, wenn ich jetzt so weitermache, dann haut er sowieso ab und ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, das, das muss man dann am Ende nicht haben, Man dann macht man lieber irgendwas eigenes, aber wir haben uns gefunden, insbesondere eben über diesen Respekt, indem wir eben gesagt haben, die Ernsthaftigkeit ist bei beiden da, wir wollen gerne beide etwas machen und ich hatte auch durchaus auch richtig Lust, aber wir mussten uns an der Stelle arrangieren und sagen, gut, jeder macht seins und ähm, wer ähm, halt Fehler macht, der macht sie halt und darüber wird äh, natürlich gesprochen, weil es vielleicht Auswirkungen hat, die für beide dann relevant sind, aber darüber macht man sich keine Vorwürfe ja. und ja. jeder muss natürlich sein, seinen Weg selber gehen. und wenn ich jetzt heute sehe, äh, klar, bin ich eine andere Generation als mein Vater. Es waren auch andere Dinge dann plötzlich wichtig äh, in der Unternehmensführung äh, als früher. Man hat sich doch stark geändert und wer auch immer nach mir kommt, der ist, äh, muss sich auch wieder auf eine neue Welt einstellen. Dem kann ich gar nicht so viele Tipps geben. Der muss ja. das selber sehen und erkennen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Der muss aber Lust und Spaß haben, zutiefst und mit vollem Engagement sich da reinstürzen wollen. Und dann kann das auch ein Nachfolger gut schaffen.
1: Also ich fasse das mal zusammen mit dem Stichwort Respekt, ein hohes Maß von Eigenverantwortlichkeit und überhaupt Verantwortung, ähm, ein Sinn für Selbstverwirklichung und Freigeist. Das sind, sagen wir mal, so die Kernwerte, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Äh, ergänzt das gerne nochmal hm. um eins oder zwei.
0: Hast du gut getroffen, mir wird vielleicht noch das ein oder andere einfallen, aber das ist im Wesentlichen Das sind die wesentlichen ist, äh, Werte bei äh, euch. Absolut, ja. Genau,
1: und äh, die speisen sich im Wesentlichen äh, durch, durch deinen Vater und dich und dadurch dann natürlich jetzt auch bis in jede Fingerspitze des Unternehmens hinein, also bis zu jedem Mitarbeiter.
0: Das geht bis zum
1: bis zum Fahrer, äh, äh, bis zum bis Kurier. Zu, <lacht> allen <den> Leuten, also
0: <lacht> bis zu den Reinigungskräften. Wir ja. wollen wirklich jedem, Respekt entgegenbringen. Mhm. Und äh, das ist nicht eine Frage des, der, der, des Status, sondern das ist eine, Keine Hülle, das über ist die eine menschliche Sache. Mhm. Und natürlich wollen wir, soll das eben durchgängig sein. Und mhm. ob das der UPS-Fahrer ist oder unsere, wie gesagt, die Reinigungskräfte, die Leute, die in der Produktion arbeiten, verrichten, alle verdienen sie den Respekt und alle machen sie mit. Und alle sollen sie auch das Gute Gefühl haben, eben in dem Boot zu sitzen.
1: Ihr werdet euch jetzt mal einen neuen Claim überlegen müssen, der irgendwie damit zu tun hat. Ja. Ich höre schon Aretha Franklin im Hintergrund singen. Ja, natürlich. r e s c d ja. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich irgendwann mal einen weiteren Podcast mit dir, wenn es wieder neue Umstrukturierungen gegeben hat und du wieder aus dem Nähkästchen plaudern wirst.
0: Ja. Insofern stehe ich auch gerne, wenn nochmal was sein sollte, hier wieder bei dir zur Verfügung.
1: Dankeschön.